1: تاریخ اروپا مخصوصا تاریخ اروپای مدرن از تاریخ مسیحیت جدا نیست نمیشه از یکی سر در آورد بدون دونستن اون یکی اصلا شدنی نیست واقعا بجزین تاریخ مذهب در اروپا فقط هم موضوع دینی نیست موضوع تاریخ هم هست موضوع سیاست هم هست موضوع تاریخ علم هم هست موضوع تاریخ فرهنگ و معماری و هنر و اینها هم هست چون در قرنهای گذشته این چیزا در اروپا بیشتر روی بستر فرهنگ مسیحی زندگی کرده. و تغییر کرده بر همین فرهنگ غرب وقتی میگیم مخصوصا در قرن های گذشته در واقع داریم از فرهنگ مسیحیت صحبت میکنیم این ویدیو البته درباره مسیحیت میگیم در قرب ولی درباره اروپاست است درباره هویت اروپایی که خیلی نزدیک به داستان مسیحیت و به فرهنگ مسیحیت و این جدا هم هست از وضعی که امروز مذهب در اروپا داره اول اصلا یه نگاه بکنیم به وضع امروز مذهب در اروپا تا بعد برسیم سر قصه خودمون Emruz خلاصه قصه اینه که مذهب داره در اروپا او فول میکنه. اثرش کمتر شده از گذشته و به نظر میاد داره همینطوری کمتر هم میشه. یعنی اثر واضحه اینه که آدمای کمتری میرن کلیسا. آدمای کمتری هستن که میگن دین در زندگی روزانه ما نقش مهمی داره. و این یه روندیه که مدرن شدن باعثش شده به نظر میاد و خیلی هم به نظر نمیاد که بنای تغییر کردن داشته باشه. داره در یه جهت مشخصی میره. اروپا داره تر میشه. این از کجا میگیم؟ از اینجا که در بیشتر کشورهای اروپایی وقتی با آدمای مثلا سی ساله، 40 ساله، 50 ساله نگاه می‌کنی، میبینی از پدر مادرشون در اون سن‌ها کمتر مذهبی هستن. یعنی نسلی که مذهبی تر بودن، موسن میشن و از دنیا میرن و نسلی که جایگزینشون میشه کمتر مذهبین. اتفاقی که چند ده هست در اروپا داره میفته و فقط هم مسئله نیست که جوون ها کمتر مذهبی هستن از محسن‌ترها. این جابجایی داره اتفاق میفته. اروپایی که وقتی مثلا شما فرهنگشو، هنرش و رو جامعه رو فلسفه رو اینا رو نگاه کنیم میبینی که خیلی تحت تاثیر مذهب ساخته شده و تحت تاثیر مذهب بوده مخصوصا مسیحیت که میگم تاریخ اروپا واقعا در هم تنیده است با تاریخ مسیحیت ولی الان به سمت دیگری داره میره نمونه مثلا نمونه سوئد رو ببینیم در سوئد سال 2000 که خیلی وقت پیش هم نیست بیش از 80 درصد جامعه عضو کلیسا بودن یعنی ثبت نام کرده بودن عضو کلیسه بودن حالا این به معنی نیست که خیلی مذهبی بودن ولی بالاخره یه شاخصه دیگه سال 2008 یعنی 8 سال بعد این رسید به 72 درصد سال 2019 شد 56 درصد یا این نمودار رو ببینید به اساس نظرسنجی سال 2007 2008 درصد آلمایی که تو هر کشوری گفتن که مذهب در زندگیشون نقش مهمی نداره از استونی که اون بالاست غیر مذهبی ترین کشور اروپا است تا اون پایین ترکیه و گرجستان و ارمنستان اینا که به منطقه ما نزدیک هم هستن از مذهبی ترین کشورهای اروپا هم حساب میشن نمودارها و جدول های دیگه هم هست هم تو این صفحه میتونید ببینید هم یه خورده کنجکاو باشین جاهای دیگه میشه پیداشون کرد حالا ما ترتیب ها و اینا رو خیلی باهاش کار نداریم ممکنه فرق کنن ممکنه یه خوردی بالا پایین بشه ولی روند کلی به نظر می که همینه که اروپا داره سکولارتر میشه، نقش مذهب داره توش کم میشه. این جالبه به خاطر اینکه میدونیم یک زمانی چقدر در اروپا مذهب مهم بوده حالا بجز جنگایی که با مسلمونا کردن اروپا یا سر دین سر مذهب چقدر تو اروپا با هم جنگیدن سرش چقدر خون هم ریختن چقدر تکفیر کردن همدیگه رو بسیخ کشیدن همدیگه رو زنده زنده بردن رو آتیش سر اینکه تعمید مثلا کی باید انجام بشه سر اینکه طلاق میشه گرفت یا نمیشه گرفت سر اینکه این شراب که میگیم خون مسیحه نمادین داریم میگیم مثلا یا واقعا خون مسیحه یا کلی اختلاف های دیگه ولی همین اروپا انگار داره میره به سمت اینکه نقش مذهب توش کمتر میشه نه به خاطر اینکه مذهب فایده ای براشون نداشته و نداره چیزی که از مذهب داشته میگرفته جامعه خیلی ارزشمند بوده و به راحتی رو جای دیگه نمیتونه پیدا کنه هدف برای زندگی معنی زندگی یه امیدی که بعد از مرگم ادامه داشته باشه بنیانهای اخلاقی عدالت اینا چیزهایی که خب مذهب کمک میکرده این رو به جامعه میداده ولی در فراینده مدرن شدن از این دور شده و اینها هم سعی از جاهای دیگه فراهم بکنه حالا یه جاهای در اروپا زودتر سریعتر یه جاهاییم کنتر و دیرتر. ما وارد چراش نمیشیم بعضیا مثلا میگن ثروت و رونق اقتصادی انتخابهای مردم رو زیاد کرده و این رون اتفاق افتاده بعضیا میگن علم آمده مثلا توضیح بهتری برای جهان به دست داده یا دنیا به هم بسطر شده نزدیکتر شده ایده ها و حرفها سریعتر منتقل میشن یا امنیت مثلا بیشتر آدما نیاز کمتری به معنویت دارن یا حالا توضیحات دیگری که داشته باشه ما نمیدونیم من نمیدونم مرور تاریخیش هم اگه بخواد جامع باشه همین مرور اتفاقاتی که افتاده وارد چرا نشدن همین چی شده ها همینم هم جامع بخواد باشی یک تسلطی میخواد یک دانشی میخواد که من ندارم مطالعه من هم محدود هم ناقصه در الهیاتش که اصلا تقریبا هیچی نمیدونم در تاریخش هم مطالعه کمه ولی خب توی مشاهدات و توی آمارها میبینیم شواهد هم نشون میدن که مدرن شدن و پیشرفت کشورها در اروپا عموما همراه شده با سکولار شدنشون عموماً هم میگیم چون استثناءایم هست مثلا در ترکیه یا یکم قدیمتر در شوروی در اروپای شرقی این جاهایی که حکومتاشون یه زمانی انگار داشتن یه خرد تر از جامعه و یه خرد به‌زور سکولار میکردن جامعه رو بعد که قدرت چرخیده دیدیم که اقبال به دین زیادتر شده توی این سخنرانی که من این حرفو اینجا شنیدم ایران رو هم به عنوان همچین جای میگه چون حالا موضوعش فقط نیست. ولی این استثنا به کنار ما داریم درباره روند کلی حرف میزنیم چون اونجا هم، یه خوده عامل دیگه توش دخالت کرده دیگه و داریم اینطوری بهش فکر میکنیم که اگر این روندی باشه که دیرتر و زودتر بشه پیشبینی کرد جاهای دیگه هم اتفاق بیفته به نظرم خیلی جالبه برای ما و خیلی مهمه که ببینیم که راهی که در اروپا تی شده چطوری بوده نه به خاطر اینکه همه جا این این میشه ولی به خاطر اینکه حداقل بدونیم اونجا چطوری این روند طی شد تمرکزمون هم روی اروپا است تو این ویدیو فعلا به آمریکا و بقیه دنیا کاری نداری موضوعمون مذهب در اروپاست و در واقع تاریخ مسیحیت در اروپاست که مذهب اصلی بوده و هست اول ولی بریم عقب ببینیم اول داستان مذهب و مسیحیت در اروپا چی بوده از دوران پیش تاریخ مال قبل از اختراع نوشتن بگذاریم از دوران باستارم بپریم برسیم به قرن‌های اول میلادی و زمان امپراتوری روم جمهوری روم میدونیم تقریباً 20 قرن پیش جمع شد جمهوری روم تمام شد هم همعصر مسیح تقریبا و به جاش امپراتوری روم شروع شد امپراتوری رومی که اولش سر سازگاری با مسیحیت نداشت مسیحیت در یک گوشه ای از همین امپراتوری روم در فلسطین اون روز پدیدار شده بود در یک شهر کوچکی به نام ناصره بر همینم هم در عربی به مسیحی میگن نصرانی یا نسارا تو فارسی هم همین رو میگفتیم یا ترسا میگفتیم یا نصرانی نسارا اینا میگفتیم تو ادبیات فارسی هم اینا رو دیدیم ترسا زیاد دیدیم اخیراً تر انگار که مسیحی میگیم بینا ولی عیسی حضرت عیسی اونجا بود اونجا معجزه کرد و یا به عبارتی اونجا مبارزه میکرد اونجا صحبت میکرد اختلاف هم داشت معجزه هاش با قدرتمندان سیاسی خود در برابر قدرت اون روز بود در برابر جامعه یهودی اون روز بود و بعد در 33 سالگی میدونیم که کشته شد مصلوب شد به صلیب کشیده شد بردار برده شد و تازه او موقع دوران رشد مسیحیت شروع شد یعنی مسیحیت حداقل همونقدر که موضوعش تعالیم ایساست مرگ ایشونم هست اینکه عیسی چطور مرد اصلا کشته شد یا اروج کرد و اگه اروج کرد بدنش اروج کرد یا روحش اروج کرد یا بدنش با روحش اروج کرد اینا هاشیه های داستان مسیحیت نیست اصل قصه است اگر عیسی به صلیب کشیده نمی شد اصلا مسیحیت احتمالا طور دیگری بود این اینم حرفیه که داستان داره دیگه مسیحیت برای ما که تربیت مسلمونی داشتیم یه خورده ممکنه غریب باشه این ویژگیش و یه خورده به نظر بیاد که مثلا چرا اینقدر داستانهای اینطوریش مهمه مثلا احکام و اینا نداره یهودیت میدونیم داره می‌بینیم ولی مسیحیان ندارن احکام و اینا برای من کم اطلاع حداقل این ها خیلی جالبه فقط این نیست که مثلا ها و پیغمبراشون با هم فرق بکنن. تفاوت یه خورده بیشتر از این حرفاست ولی بگذاریم بگذاریم اون چیزی که اینجا به داستان ما مربوط میشه اینه که بعد از یک مدتی مسیحیت وارد اروپا میشه وارد روم میشه یه خورده تو ویدیوی واتیکان و ایتالیا و اینا در ورش صحبت کردیم که سنت پیتر الان بازلیکای بزرگ واتیکان به نامش مقبره اونجاست پتروس مقدس یکی از دوازده حواری مسیح آمد روم و مسیحیت آمد و وارد روم شد وارد روم شد ولی خب ممنوع بود خود ایشون همونجا کشته شد واژگون بر صلیب شد و بعد از ایشون هم دوران سختی مسیحیان ادامه پیدا کرد ممنوع بود و اینا زیرزمینی بودن در حالتی که حالا خود دینه هم هنوز شکل نگرفته درست معلوم نیست اصلا مسیحیت یعنی چی تو اون قرنهای اول نشستن تدوین کنن که وقتی که میگیم عیسی منظورمون چیه دقیقا چیه الهیات مسیحیت هنوز چکل نگرفته ولی ممنوع و به سختی در روم سرکوب میشه در امپراتوری روم و بعد از چند سال ممنوعیت و آزار و تعقیب و مجازات و کشته شدن مسیحیان نهایتاً در قرن چهارم میلادی میدونیم مسیحیت از دینی که ممنوع بود در روم تبدیل میشه به تنها دینی که حالا دیگه مجازه در روم سال 380 در زمان کنستانتین اولین امپراتور روم که مسیحی میشه، یه اتفاق خیلی مهمی میفته. حالا این مسیحی شدن یه قصه است. اتفاق خیلی مهمی که میفته اینی که میده ایشون یک شورای درست میشه. همه اسقف‌ها اینا از جاهای مختلف میاد، میده کتاب‌هایی رو که، کتاب‌های مختلفی رو که وجود داشته جمع میکنن چهار تاش رو انتخاب می‌کنن، میگن انجیل واقعی اینه. این چهارتا کتاب جمعش با همدیگه میشه کتاب مقدس میشه انجیل بقیه این کتابایی رو که تو این چهار قرن نوشته شدن در تقریر و شرح موعظات مسیح و اینها همه رو دیگه باید بگذاریم کنار اینا رو جمع کردن با این نویسای دیگه این شد کتاب مقدس یک کار دیگه که کردن اون موقع تو اون شورا این بود که نشستن این اسقفایی که از این ور جمع شده بودن نشستن دور هم بحث کردن و بعد نتیجه گیری کردن که اصلا مسیحیت چی هست و چی نیست 400 سال بود که نه داشتن زندگی میکردن دین داشتن مسیحی وجود داشت ولی تعریف نشده بود مفاهیم مسیحیت عیسی مسیح اصلا کیه خدا چیه روح القدس چیه این بحثا شکل گرفتن مسیحیت کاتولیک اون دین اولیه در قرن چهار بود و در دوره امپراتوری روم اونجا این خط اصلی رو مشخص کردن و بعد دیگه حالا که خط اصلی مشخص شد میگفت گفت که هر از این خط بیرونه انحرافیه بدعت گذاره چون مذهب کاتولیک مسیحیت کاتولیک اصلی اساسی این مشخص شد جهان شمولم هم هست هم, هم همینه همین که هست چارچوبش همینه دیگه بیرون از این میشه انحرافیو به دت گذار. که گفتیم قرن چهارم. از اون قرن و پنج تا 500 سال بعد ظرف این پنج قرن اروپا کم کم مسیحی شد از قرن پنج تا قرن ده سالهایی که معروفه به دارک ایج یا اسم کمتر جنجال برانگیزش. قرون وستای آغازین ارلی میدل ایج از سقوط امپراتوری روم قرن پنج تا قرن ده امپراتوری روم همینطوری میره پایین و همزمان با پایین رفتن این مسیحیت داره در اروپا میاد بالا اولین کشوری که دین رسمیش میشه مسیحیت ارمنستانه در سی میلادی آخرین کشورهایی هم که در اروپا مسیحی شدنن شمال اروپا کشورهای بالتیک و و اینها که قرن دیگه اینا قرن دوازده قرن 11 و 12 انقد این مسیحیت مهم بود روزگاری در اروپا و شاید از این نظرای هنوزم هست که میگن این هویت اروپایی اصلا بر اساس مسیحیت شکل گرفته این هویتی که میگن اینا مردمان ما مردمان اروپا هستیم این اساسش بر همین مسیحیت مخصوصاً که خب این در تقابل هم قرار داد اروپا رو با قرب آسیا که مسلمون شده بودن و این در تعریف کردن این هویت اروپایی مهمم بود در همین سالهای بعد از قرن شیش و هفت بعد تصویری که ما از مسیحیت امروز داریم رو و تصویری که از مثلا موعزه های مسیح داریم و اینا رو نباید قاطی کنیم با اون تصویری که مسیحیت در اون زمان در اون تاریخ داشت موعزه های مسیح پر از رحمت و محبت و اینا بود الان هم ممکنه که تصویری که ما از مسیحیت داشته باشیم پایه همین پیام ها باشه و اشتباه هم نیست اما داستان مسیحیت در اروپا داستان گل و بلبل و محبت و جشن وحدت نیست و نبوده داستانی پر از جنگ پر از خون مثل بقیه تاریخ اروپا یک نگاهی هم به اون بکنیم با یادآوری این نکته دوباره که ما اینجا اصلا موضوعمون خود دین و موضوع الهیاتی و معرفتی و هویتی مسیحیان نیست ما داریم تاریخش رو خیلی مروری و مثل همیشه سطحی بدون اینکه به عمق بریم نگاه می‌کنیم سطحی هم که میگم نه اینکه کار بی کار بی نیست ویژگیشه سطحی در عمق وارد نمیشه در عمق وارد شدنش تخصصی میخواد که نداریم داستان تشکیلات مسیحی چیه داستان اینه که باور مسیحا این است که حضرت عیسی برای خودش جانشین تعیین کرد البته اینو باز الان همه مسیحی ها قبول ندارن بهش می‌رسیم ولی باور اولیه این بود که پتروس پیتر مقدس سنت پیتر جانشین مسیح بود همین ایشون هم بود که گفتیم مسیحیت رو وارد اروپا کرد از هواریون مسیح بود و آمد روم و بنیانگذار کلیسای کاتولیک شد این پاپی که الان در واتیکان میشینه میگه من ادامه همون سلسله هستم که پتروس شروع کرد و اینطوری در نتیجه متصل میشم به حضرت عیسی اما خب گفتم همه مسیحیای اروپا ما میدونیم اینو قبول ندارن ما میدونیم همه مسیحی های اروپا اصلا کاتولیک نیستن سه تا دینامینیشن اصلی سه تا شاخه اصلی داره مسیحیت که هر سه اینا الان در اروپا مؤمنینی دارن کلی هم شاخه های دیگه وجود داره روی نقشه نگاهی بکنیم ببینیم اینا چطوری توزیع شدن در قاره اروپا از یک استثناهایی مثل ایرلند یا مثلا سه تا کشوری در جنوب اروپا که جمعیت مسلمان دارن از اینا که بگذریم میشه خیلی ساده گفت که شرق اروپا ارتدوکسن شمال اروپا پروتستانن و بقیه تقریبا اکثریت جمعیتشون کاتولیک هستند. خیلی ساده سازی شده دیگه شرق ارتدکس، شمال پروتستان جنوبم کاتولیک. خیلی بت شاخه های دیگه هست که اوننا پیروانه کمتری دارن ولی اصلش این ستان از درصد جمعیتی هم وشون یه همچین چیزی بیشتری یا همچنان کاتولیکه فرق اینا با هم چیه این حالا تو قصه تاریخیش میگیم اول ارتدکس ها رو بگیم ارتدکس ها و کاتولیک ها چی شده از هم جدا شدن چ اول اینها جدا شدن دیگه اول همه کاتولیک بودن ده قرن اول تا قرن ده بعد قرن 11ده ها جدا شدن بعد قرن زن پروتستان جدا شد حالا من تا قبل از تحقیق واسه این ویدیو واقعا خیلی خیلی کمی دونستم از این داستان تاریخی ولی الان یه تصویر خلاصه خوبی دارم این ویدیو هم برای همینه که اون تصویر ساده ها رو به شما هم بگم باز یادآوری کنم در مورد همه ویدیو این هست، در مورد این که موضوع برای بعضی موضوع خیلی خیلی مهمیه بگم که این موضوع پر از ضرراعف و دقاائقی که من صلاحیت صحبت دووارش رو ندارم براش باید رفت سراغ متخصصین این ها یه مقدار اصلا تفاوت های همین کاتولیکا و. تفاوت تفاوت‌های تخصصی الهیاتیه که من اصلاً نمی‌فهمم از روی متنشان بخونم نمی‌فهمم. اینکه عیسی مسیح خداست یا انسانه، هر کدوم یه جور باور دارن یا هر دوه. و خدا چیه؟ فرق اینا با روح القدس چیه؟ اینا با همدیگه چه جور ارتباطی دارن؟ اینا تفاوت‌های بنیانی الهیاتیه، موضوع مهمی هم هست. به قول تو این کراش کورس میگفتش که فقط موضوع مرگ و زندگی نیست، موضوع مرگ و زندگی ابدیه. بر همین حواسمون باشه خلاصه که از چه سطحی داریم وارد موضوع میشیم یه سری تفاوتهایی حالا بجز اون تفاوتهای الهیاتی و اینا یه سری تفاوتهایی هم دارن که به چشم غیر مسلح هم دیده میشه بری تو کلیسهاشون. کلیسه هاشون ارتدوکس های معمولاً نقاشیای رنگی و اینها توش هست کلیسه های کاتولیک مجسمه‌های قدیسا رو دارن رنگ کمتر داره توش تقویماشون می‌دونیم فرق می‌کنه کریسمسشون فرق داره سلسله مراتب توی کلیسای کاتولیک اینطوریه که عملاً بالا سر همشون همون پاپه ای که اسقف روم بیشاپ رومه ولی ارتودکس ها انگار اینطوری نیست که یکی از اسقف‌ها بر دیگری برتری داشته باشه ولی این تفاوت‌ها به کنار چی شد که اصلا ها از کاتولیکا جدا شدن این گفتیم تو قرن 11 بود ماجراشو باید بگیریم در بستر تاریخ اروپا ببینیم و تاریخ امپراتوری روم چرا میگیم امپراتوری روم با اینکه امپراتوری روم قرن 5 جمع شده؟ چون امپراتوری روم درسته که جمع شد ولی در قرب بود که جمع شد در شرق، در آسیای صغیر در استانبول امروز امپراتوری بیزانس هنوز هست که اون موقع بهش میگن روم روم شرقیه و خودشون هم میگن ما ادامه همون امپراتوری رو روم هستیم ما در ایران بهشون میگیم امپراتوری روم امروز ولی مورخین اینطوری بهشون نگاه میکنن که میگن این امپراتوری بیزانسن بیزانسیوم همون شهری بود که بعداً شد قسطنطنیه بعداً شد استانبول شهر یونانی هم بود کلیسای ارتدکس هم کلیسای یونانیه. اینا نه تنها قرن پنج نیافتادن قرن پنج که امپراتوری روم غربی افتاد. اینا نه تنها اون موقع نیفتادن. تا هزار سال بعدش تا ده قرن بعدش هم اینا بودن و حکومت میکردن. امپراتوری بیزانس. تا هزار سال بعدش که عثمانی ها آمدن و از قسطنطنیه رو از دستشون گرفتن. جدا شدن ارتودکس ها از کاتولیک ها گفتیم اتفاقیه که در قرن 11 افتاد شرق و غرب از هم جدا شدن کلیسای روم شرقی در استانبول قسطنطنیه اعلام استقلال کرد از کلیسای روم که مرکزش در روم بود جدا شدنی که هم الهیاتی بود هم سیاسی بود غرب لاتین بود شرق یونانی بود غرب در روم بود شرق در کنستانتینو بود قسطنطنیه شهر یونانی بود یکیشون شد مرکزی کلیسای کاتولیک یکی شد مرکزی کلیسای ارتودکس فقط هم جدا نشدن بگی اینا به راه خود رفتن اونا به راه خود همدیگر رو تکفیر کردند اونا گفتن اینا باطلن اینا گفتن اونا کافرن داستان جالبی هم هست چون درسته که روم کلیسای مهمتری داشت از همون اول به این معنی که اسقف روم در رأس دنیای مسیحیت بود یک نهاد مقتدری درست کرده بود برای خودش و راهش رو هم پیدا کرده بود اما از بعد از سقوط امپراتوری روم خود روم افت کرده بود در مقابل قسطنطنیه مرکز قدرت سیاسی هم در اروپا دیگه روم نبود این امپراتوری روم درست شد بعدا ولی این امپراتوری مقدس روم هم مرکزش در روم نبود در حالی که قسطنطنیه مرکزیت سیاسی هم داشت این در غرب که میگیم بعدا امپراتوری مقدس روم درست شد اینم تو یه ویدیو دیگه گفتیم مرکز سیاسیش مثلا در آلمان امروز بود در آخن بود مشروعیت مذهبیش رو از پاپ روم میگرفت اتفاقا وقتی هم که در غرب تونست پاپ تکیه بکنه به اون قدرت سیاسی وقتی متحد تونست بشه در قالب همون امپراتوری مقدس روم یه خورده ای دوباره تونست قدرت بگیره در مقابل کلیسای ارتدوکس قسطنطنیه اینا هر دو همدیگر رو به میدیدن، هر دو انحرافی میدیدن، خودشون رو مسیحیت واقعی میدیدن، اختلافات دینی، اختلافات سیاسی کارشون کشید به جنگ بسیار درگیری و تخریب داشتن در طول 4 قرن پنج قرن بعدی از قرن 11 تا 15 و بعد هم قسطنطنیه اصلا از دست مسیحیا گفتیم خارج شد. و مسلمانان عثمانی آمدند و گرفتنش مرکزیتی کلیسای ارتدوکس هم دیگه منتقل شد از استانبول به مسکو چه سالی 1453 که قبلا هم گفتیم یکی از مهمترین سالهاست در تاریخ حداقل منطقه ما 1453 سالی که سلطان محمد فاتح وارد استانبول شد این پس داستان جدا شدن ارتدوکس هاست از کاتولیک ها زلزله بعدی در دنیای مسیحیت مالکیه مال یه قرن بعد از فتح استانبوله یا سقوط استانبوله قرن 16 وقتی که پروتستان ها درست شدند لوتری ها درست شدن درست رو بخوام بگیم اینو درباره اش صحبت میکنی ولی یه حواسمون باشه به روند کلی تاریخ فکر در اروپا دیگه ما داریم وقتی میگیم قرن 15 قرن 16 داریم وارد قرنهایی میشیم که کم کم عقل بشری داره میاد وسط و دین رو به چالش میکشه در اروپا همون روندی که بعداً منجر میشه به انقلاب علمی به روشنگری انلایتنمنت به انقلاب صنعتی اینا تیک تیک های پازلی که نهایتا داستان تمدن غرب رو میسازن این رو در تاریخ مسیحیت میشه دید با اتفاقی که در این قرن 16 افتاد با ظهور آقای مارتین لوتر ظهور مارتین لوتر به وجود آمدن شاخه جدیدی که امروز بهشون میگیم پروتستان ها که رسما از 1517 ولی خب در واقع زمینه هاش از مدتی قبل شروع شده بود اینون فرایندهی که بهش میگن اصلاحات دینی، رفورمیشن بیشتر احتمالا شاید به این اسم شنیده باشیم داستانی داستانی که در دا با لوتر شروع شد در ویتنبرگ آلمان شهر کوچی که در آلمان امروز و با مقیاس اون روز خیلی سریع شمال اروپا رو حداقل در نوردید اول در اون منطقه بعد آلمان اون روز یا امپراتوری مقدس روم و بعد هم اروپا رو چی باعث شد که اینقدر سریع پخش بشه؟ تکنولوژی روز تکنولوژی که تازه آمده بود و خیلی کمک میکرد به انتقال سریع ایده ها ماشین چاپ کی هستیم قرن 16 تشکیلات پاپ ظرف چند قرن گذشته نهاد قدرتمندی در روم درست کرده در رأسش هم کسی میشینی که جانشین مسیح بینه خودش رو این یکی از همون چیزای مهمیه که لوتر آمد زد زیرش و گفت ما قبول نداریم اصلا مسیح جانشین نداشته بعدا ما کشیش نمی‌خوایم هر کسی می‌تونه کشیش خودش باشه حرف مهم لوتر اینا بود لوتری که خودش مانک بود خودش روحانی مسیحی بود جوونی بود اول حقوق خونده بود بعد آمده بود تو کلیسا ولی از وضع کلیسا و از رفتار پاپ و تشکیلات واتیکان شاکی بود می گفتفت این تشکیلاتی که درست شده و رشد کرده خیلی هم تشکیلات نزدیک بود به قدرت دیگه یه زمانی اصلا پادشاه بودن پاپ گفتیم پادشاهی پاپ داشتیم ما. و پادشاه قدرتمندیم بودن یه زمانی یه زمانی هم شاه نبودن خودشون ولی تسلدطشون روی شاه روی امپراتور زیاد بود در قرن 16 کلوترات آمد دیگه فاز اینا اینطوری بود که یه جوری به طبقات بالا نزدیک بودن که میگفتن طبقات بالا به خدا نزدیکترن چون ما بهشون نزدیکتریم اونا به ما نزدیکترن ما هم که به خدا وصلیم، اینا پس بالاترن. بعد بجز درباره اینکه مسیح کی بوده و چطوری کشته شده و نان و شراب دقیقا چیه، مثلا پیکر و خون مسیح هست یا نه و فلان، درباره جهان، درباره اینکه جهان چطوری کار میکنه هم کلیسای واتیکان ایدههایی داشت، خیلی هم براش مهم بود که همه این رو بپذیرن و کسی زیر سوال نبره اینا رو. کلیسای واتیکان خیلی نظر داشت، درباره همه چی نظر داشت و همه جا بود و انقدر که همه جا بود و در همه کارها بود که خب بالاخره مقاومت جلوش زیاد می شود. در زندگی مردم خیلی حضور داشت. از تولد و گسل تعمید بود تا ازدواج تا اعتراف کردنشون تا در بستر مرگشون در صحنه اجتماع بود از اداره یتیم خانه ها تا شفاخونه ها تا سیستم آموزشی رسیدگی به فقرها فقط این نبود که مثلا تشکیلات روحانیشون باشه خیلی کارا دست تشکیلات پاپ بود تشکیلات واتیکان بود بعد کتاب مقدس رو هم مردم نمیتونستن بخونن کشیش باید میخوند کشیش باید براشون تعریف میکرد که اینجا چی نوشته و منظورش چیه تفسیر میکرد اصلا به زبانی نبود که مردم بتونن بفهمن و بخونن از این گذشته قدرتش که میگیم زیاد بود بیش از یک سوم همه زمینای اروپا میگن مال کلیسا بود یعنی همچین قدرت و ثروتی دستش بود و لوتر هم همینطوری دل خوشی نداشت به خاطر همین قصه هایی که گفتیم و مثل بعضی های دیگه یعنی اولین نفری نبود لوتر که صدای اعتراض بلند کرده بود ولی همینطوری دل خوشی نداشت از این واس مثلا میگفت که اینا میگن برای رستگاری ایمان داشتن کافی نیست باید یه کارایی هم بکنی ایمان و عمل صالح لازمه فکر کنم تقریبا میشه گفت عمل صالح نمیدونم Faith and good work لازمه هم faith هم گود و اون گود یه چیزی بود که باعث اختلاف بود پاپ ها از این تفسیرهای تازه و جالبی داشتن حالا میگم جلوتر ولی یه بار اون چیزی که میگن جرقه قصه بود این بود که یه بار دید لوتر که این پاپ یه کسی رو فرستاده شهرشون برای مغفرت فروشی مقفرت فروشی این یه برنامهای بود که اون موقع کلیسای کاتولیک داشت خیلی هم بیزنس مدل جالبی داشت به مردم میگفتن که این درگذشتگان شما اینا در عالم برزخ معطلن اینا در زمین گناه کردن نمیتونن برند بهشت تو عالم برزخن اونجا روحشون در عذابه شما میتونید اینا رو از عذاب در بیارید میتونید نجاتشون بدید چطوری پول بدید برای اینها مغفرت بخرید آمرزش بخریم شما به ما پول بدی ما به شما بلیت تزمینی میدیم که اینا از برزخ میان بیرون میرن بهشت حیف نیست پدر و مادرت رو در عذاب میذاری روحشون اونجا بمونه با یه مبلغ کمی میتونی برای همیشه رستگارش کنی صدای نالهاشو نمیشنوی بیا این کاغذ رو بخر، این بلیت تضمین بهشت این کسب و کار مغفرت فروشی درامتزایی خیلی خوبی داشت برای کلیسای واتیکان که پول لازم داشت برای پروژه های ساخت و سازش برای پروژه های نقاشی و هنری واتیکان و اینایی که امروز میدیم میبینیم خیلی هم قشنگ لذت میبریم اینا پولش یه بخش زیادیش همینطوری آمد لوتر پرچم مخالفت علیه پاپ برداشت و هم حالا اون قصه های قبلی که گفتیم هم دیگه این قصه مغفرت فروشی یه روزی میگن بلند شد این شد اینطوری که معروفه یه این نوشت در 95 بند و اینو میخ کرد به در کلیسای خودشون کلی از موضوعاش تخصصیه موضوعات تخصصی خودشونه یه مقداریش هم مثلا اعتراض مستقیم به همین وضعیت پاپ و کلیسای کاتولیکو اینکه اینا میگن ما واسطه به مردم و خدا هستیم اینا میگن اگه مؤمن واقعی میخوای باشی باید کار خوب بکنی ورک بکنی از جمله باید بیای، از راه ما از مسیر ما بری و به ما پول بدی لوتر میگفت نه برای رستگاری ایمان لازمه و همون ایمانم کافیه این چیزهایی که شما میگید ورک، نماز و دعا و روزه و اینا اینا نمیتونه اصلا ما رو به رستگاری برسونه سولا فیده فقط ایمان این حرف لوتر خیلی سریع پخش شد به خاطر همون قصه اختراع ماشین چاپ که گفتم و ایده زیادی باهاش همدل شدن همین بیانیه لوتر رو چاپ کردن پخش شد دو هزار نسخه ازش در اروپا چرخی و اینطوری به قول کلیسای واتیکان فتنه شروع شد فتنه بزرگی هم بود اساس واتیکان رو داشت میبرد زیر سوال چون لوتر اومده بود میگفت ما کشیش نمیخوایم هر کسی کشیش خودشه هر کسی میتونه وصل بشه به خدا کشیش لازم نیست تشکیلات لازم نیست واکنش واتیکان هم بود که این فرقه انحرافیه این بدعته اینا هم از این من میگفتن اصلا کی گفته پاپ جانشین مسیح کی گفته فقط شما میتونید بگید منظور خدا چیه از این چیزی که اینجا نوشته کشیش همی که مثل بقیه نگاه میکنه میفهمه بقیه میتونن نگاه کنن دیگه همین کتاب بسه. همین کتاب بس. مخصوصاً فقرا که فشار روشون بیشتر بود بیشترم هوادار ایده لوتر شدن بالاخره گفتم کلیسای واتیکان فازش این بود که اشراف و اینا به خدا نزدیکترن تا فقرا و خب این بر مردم عادی حرف جالبی نبود البته اونایی که جذبه شدن همه فقرا نبودن یک تعدادی از آدمای قدرتمند، آدمای بهرهمندم، هرچند بیشترشون با واتیکان بودن اما تعدادی از اینا هم در همون آلمان امروز طرفدار لوتر شدن پناهش دادن فرار کرده بود. تحت تعقیب بود. قایمش کردن. بعد در اون دوران فرار نوشت و نوشت و بیشتر نوشت. صد جلد کتاب میگفتن نوشت بعد برخلاف تعلیمات مسیحی که میگفت کشیشا ازدواج نباید بکنن، رفت ازدواج کرد. این خودش خیلی مسئله بود. یکی از همفکران نزدیکش، کسایی که همفکرش بود، گفت که با این کار اونم در این برهه حساس کنونی که آلمان بیش از هر وقت دیگری آلمانیا بهش نیاز دارن، لوتر خودش رو و شهرتش رو خراب کرد. ولی این کارو کرد، ازدواج کرد. یا یه کار بسیار مهم و اثرگذار دیگری که کرد، انجیل رو برداشت به زبان آلمانی ترجمه کرد. به آلمانی اون روزی که مردم میتونستند بخونن بفهمند الجیل ممنوع بود اصلا به جز به لاتین و یونانی خوندنش ممنوع بود ولی این کارو کرد این هم گناه نابخشدنی بود از نظر کلیسا به خاطرش میسوزوندن آدم ها رو زنده زنده میسوزوندن کسی رو که این کارو بکنه ولی این کارو کرد صدها هزار نسخه از این انجیل آلمانی انجیل لوتر چاپ شد و آمد دست مردم و این شد که دیگه دعوا خیلی بالا گرفت این دیگه فقط یک اختلاف مذهبی نبود این بهش میگن اصلاحات رفرمهشن و وقتی داشت میگفت همه میتونن بخونن حرف خدا رو همه میتونن بفهمن این خب از اون یه دعوتی هم هست برای باسواد شدن بعد اینو تو اون مقطع زمانی ببینیم بذاریم کنار اینکه دستگاه چاپم آمده کل این کار خوندن و سواد و دانش و اینا داره در دسترس آدمای بیشتری قرار میگیره سواد میشه یه راهی برای ایمان بر همین اینا تغییرات بزرگیه که در اثر یا حداقل همزمان با این اصلاحات و رفر메이션 اتفاق میفته. بعد شکل شورش اجتماعی هم به خودش گرفت. پروتستان بودن اینا اعتراض می‌کردند. پروتست یک بخشی از هویتشون بود و موند. در جنوب آلمان دهقانها به اعتراض قیام کردند. شورش‌های اجتماعی شکل گرفت. انقلاب اجتماعی شد. یه جاهایی رفت حرکت که لوتر خودشو بعد ازش جدا کرد. انقلاب بزرگی بود و البته شدیداً هم سرکوب شد. شدید سرکوبش کردن منتهیاب بعداً در همون امپراتوری مقدس روم که در واقع یه امپراتوری بود ولی یک امپراتوری نبود تیک تیک بود یه مجموعه بزرگی بود از دولت‌های محلی دولت شهرهای کوچیک 37 تا نه تا اگه اشتباه نکنم مثلا دولت شهر تو اون موقع بعضی از همینا که همه خوب کاتولیک بودن همه در پیوند با روم بودن قبلش بعضی از اینا شروع کردن پروتستان شدن حاکمشون شاهشون از کلیسای روم بورید. این میتونست کاملا نم انگیزه سیاسی داشته باشه چون تا دا قبلش تا قدرت رو شریک میشدن با کلیسا بعد دیدن حالا یه فضایی که ما میتونیم قدرت رو بر خودمون داشته به کسی هم جواب پس ندیم تو اروپایی که گفتیم یک سوم زمینامالی کلیسای رومه طرف وقتی میبره از کلیسای روم زمینامال خودش میشه مالیاتا همه تو جیب خودش میره بعد ممکنه بتونه موروسی کنه حکومت رو اینجا تو این ایالت خودش که بعضی هاشون همینطوری کردن پروس همینطوری درست شد اونجایی پروسی که بعدن اومد و آلمان رو هم گرفت بر همین رفرمیشن یک موضوع کاملا سیاسی هم شد از همون قرن 16 و نقش لوتر رو هم در تاریخ اروپا و تاریخ آلمان بعضیا از این نقش مذهبی هم بزرگتر میبینن تاریخ آلمان رو وقتی میخونی گاهی میگن که مارتین لوتر پدر ملیگرایی آلمانیه آلمانی که ملیگرایی آلمانی مال کیه ما گفتیم لوتر مال قرن 16 1550 اینا آلمان نیمه دوم قرن 19 که اصلا کشور میشه ملی گرای آلمانی تو قرن 19 که اوج میگیره اما آلمانی‌ها اونجا بودن مردمان جرمن داشتیم قرنها قبل از اینکه جرمنی داشته باشیم در امپراتوری مقدس روم بودن قبل ترش در حکومت‌های دیگه بودن یه زمانی در خود امپراتوری روم بودن و اینا خلاصه این این های سیاسی هم پیدا شده بود موضوع لوتر و اثرش روی این ملی گرایی آلمانی که میگیم اینم موضوع حساسیه موضوع مهمیه ولی موضوع حساسی هم هست از جمله به خاطر اینکه لوتر مخصوصاً در نوشته‌های مؤخرترش حرف‌های ضد یهودی زیادی هم زد که یهودی‌ها رو رد کنیم برند سینگو رو آتیش بزنیم برای همین میگن لوتر رو مسئول این ریتوریک ضد یهودی در آلمان هم میدونن هرچند میگم لوتر قرن 16 و این مسئله مسئله ایه که صدای ویرانگرش حداقل 400 سال بعد داره در ولی خلاصه از این نظر هم موضوع موضوع حساس و موضوع مهمی از این قصه ولی اینجا بگذاریم حتما به این قصه بعداً برمیگردیم ما الان داریم ولی داستان مسیحیت رو در اروپا میگیم و خلاصه قصهمون تا اینجا اینه که بعد از جدا شدن پروتستان ها از کاتولیک ها مدت بین اینا هم درگیری و دعوا بود همونطوری که بین ارتدوکس ها و ها بود حالا بین ها و پروتستان ها بود دعوای خونین خونریزی های بسیار در قرن 16 و 17 و 18 جنگ های سی ساله ای که قبلا ازش صحبت کردیم و با صلح وستفالیا تمام شد، بزرگش بود به جزون کلی جنگ های کوچیک و بزرگ دیگه هم در جاهای مختلف اروپا بود. و البته فقط هم این به صورت های دینی و اینها در نیومد و به صورت جنگهای سیاسی اینطوری در نیومد کلیسای کاتولیک روم درباره اینکه جهان چطوری کار میکنه هم نظرات سفتی داشت و نه حاضر بود از اینا کوتاه بیاد نه اجازه میداد کسی چیزی در مخالفت با اینا بگه دوران تاریک بعدی در تاریخ مسیحیت در اروپا دوران تفتیش عقاید یه دوران طولانی نبرد علم و دینه توش کلیسا یه لیستی داره لیست کتابهای ممنوعه از موضوعات مربوط به دین و مسیحیت توش هست تا نجوم این همون جاییه که داستان‌های معروف کوپرنیک رو داریم، گالیله رو داریم که نمیپذیره کلیسا ایده‌های جدیدی رو که اینها دارن در توضیح جهان نمیپذیره و اون بلاها رو سر اینا میاره که حالا داستانش رو شنیدیم تا اینکه تبعات این قصه انقدر بزرگ میشه، انقدر گسترده میشه، نیاز به فکر‌های تازه پیدا میشه و جوابم نمیتونه بده به کلیسا و این درگیریام دیگه بعد از سقرن به جای میرسه، اینا رسن به یه نقطه ای که کم کم به این نتیجه رسن بعد دست از کشتن هم و میگم اینا با تحولات فکری در اروپا عقل راه جدیدی باز میکنه در برابر دین و این میشه روندی که بعدن میشه روشنگری و انقلاب علمی مسئله بین کاتولیکا و پروتستانا البته حلش خیلی بیش از این حرفا طول میکشه. کمتر از صد سال پیشه که کلیسای واتیکان رسما میپذیره که پروتستان‌ها هم مسیحی هستند. اینها کافر نیستند، بدعتگذار نیستند. الهیاتش رو آپدیت کرد کلیسای کاتولیک تا 1960 به روز کرد. در زمینه‌های مختلف از جمله نگاه و رابطهشون به بقیه به بقیه دین ها، به مسلمان و به بقیه مسیحی ها این چیزی که درباره ریفورمیشن و لوتر رو اینا گفتیم این دیگه خیلی خلاصه اون اتفاق تاریخی که به عنوان نقطه عطف تاریخ مسیحیت میشناسنش الان دیگه که پروتستان ها رو از کاتولیک جدا کرد لوتر بدعت گذار شد انحرافی شد به بیان کلیسای کاتولیک باورهایی پیدا کرد بر علیه پاپ و تشکیلات واتیکان زیر سوال برد پاپو گناهی که براش زنده زنده آدم میسوزوندن و این شاخه جدید دینامینیشن جدید درست شد بعد در طول دوران البته بسیار شاخه ها و فرقه های دیگری هم آمدن مخصوصا توی پروتستان ها اینطوریه که هر کسی میتونه توش کلیسای بنا کنه یه جوهر حرف لوتر یه خود این بود دیگه هر کسی میتونه کشیش بشه خیلی به ایده های جدید پروتستان ها باستر هستند حداقل میبینید وقتی مثلا یه چیزی مثل هم جنس گرایی میاد و دین میخواد رابطش رو با این دوباره بر اساس امروز تنظیم کنه پروتستان ها اون جلو هستن و زودتر از کاتولیک ها میپذیرن این یه چیزی که حتما اگه یه خوردهی دنبال کنیم اخبار اینا رو میبینیم و متوجه میشیم بجاز اینا البته ما کلی هم مذاهب نیو ایج مسیحی داریم دیگه آین های جدید و شاخه های جدید و و البته کاتولیک ها همچنان میگن که تفسیر در انحصار کشیش هاست کلیسا داشتن و اینان اینطوری نیست هر کسی بتونه کلیسا داشته باشه و محافظ کارتر هم هستند در پذیرفتن ایده های جدید ساختارشون از این نظر کنتر حرکت میکنه تغییر میکنه بروز میکنه ایده های خودش رو ولی خب خیلی کنتر از پروتستان ها این خوندن و کنجکاوی درباره تاریخ مسیحیت از اون چیزایی که من تازه بهش کنجکاف تر شدم هم به خاطر اینکه دارم تاریخ اروپا رو یاد میگیرم و تاریخ مسیحیت یه بخش مهمی از تاریخ اروپا است و البته اینطوری که فهمیدم تاریخ اروپا هم بخش مهمی از تاریخ مسیحیت یعنی اصلا دین یه بخشش همین, همین تاریخشه و بر همین میخواد بفهمید چی به چه یه خوردم با تاریخش رو بدونید چون در دل همین تاریخ کامل شده دیگه مسیحیت و هم از این نظر که به نظر میرسه که برای نهاد مذهب در ایران هم داره اتفاق مهم و تاریخی میفته می بینیم جلوی چشم ما داره این اتفاق میفته و من فکر می کنم یه بخشی از بر خودم اینطوری فکر می کنم که یه بخشی از آماده شدن برای آینده که اون کاری هم هست که ما سعیداری میکن که انجام بدیم با این ویدیوهای جدیدمون یعنی که ببینیم، حالا که این تغییر رو داریم در جامعه ایران می‌بینیم، به وضوح دیگه الان داریم می‌بینیم، یه خورده‌ای نگاه کنیم ببینیم بقیه دنیا رابطهشون رو با نهاد دین چطوری تنظیم کردن. نه اینکه الانشون دقیقا چطوره که اونم موضوع خیلی مهمیه ولی سیر تنظیم این رابطه چی بوده؟ تاریخش چی بوده؟ داستانش چی بوده؟ برای یکی مثل من که هیچی نمی‌دونسته، یک مطالعه کوتاه غیر عمیق و خیلی غیر تخصصی میتونه خیلی زیاد بکنه. دانشم رو چیزایی که میدونم و خیلی زیاد بکنه. این ویدیو هم یه مروریه روی اون چیزایی که من تازه یاد گرفتم در مذهب، در مسیحیت در اروپا و کمی هم تاریخ مسیحیت در اروپا. خیلی ممنون که دیدید. امیدوارم چیز اشتباهی توش نباشه. اگر بود شبه شما متخصص هستید و بهتر میدونید حتما در کامنت ها بگید که ما هم یاد بگیریم. من علی بندری هستم و این ویدیو در کانال یوتیوب B منتشر میشه.